0: Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast, le podcast du Kitsune Dandy. Ce podcast, c'est pour suivre l'histoire d'un type qui a tout quitté pour vivre au Japon et qui s'est retrouvé digital nomade un peu par hasard. Allez, c'est parti Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui rythme mon quotidien depuis plusieurs mois, l'auto-formation. J'avais prévu de vous faire une blague sur les Autobots et les Transformers, mais je pense qu'il vaut mieux que je m'abstienne, non alors, quand j'ai quitté mon école au Japon en février dernier, mon but était clair. Avoir une année pour me former sur pas mal de choses pour revenir chercher du travail avec plus de cordes à mon arc. Et quand je dis revenir chercher du travail, je parle bien de revenir chercher du travail au Japon. Dans ma tête, ça paraît hyper clair, mais à chaque fois que je l'explique, j'ai l'impression que les trois quarts des gens ne comprennent pas ce que je fais. J'avoue, ça me dépasse un peu. J'ai l'impression d'être un martien, alors que pourtant, ça me paraît pas super compliqué comme concept. En gros, j'ai décidé de continuer à apprendre des kanji tout seul, à améliorer mon anglais en utilisant des apps, en lisant, en écrivant, et à apprendre à coder en utilisant des ressources gratuites qui sont disponibles en ligne. Et à vrai dire, je me suis déjà remis à niveau facilement, que ce soit en HTML, en CSS ou les bases de JavaScript, voire même en React. Mais j'ai l'impression que là, je vous commence à parler un petit peu martien pour certains d'entre vous, non téléphone, mais... Et au final, quand j'explique ça aux gens, à chaque fois, je vois une totale incompréhension. On me dit « Ah, ok, d'accord, mais du coup, t'es dans une école. »« Non, 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 Nicolas, non, 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 je ne suis pas dans une école, c'est pas vraiment le concept de l'auto-formation. »« Auto-formation. » Et ensuite, quand je rajoute le côté « Je vais travailler dans les cafés pour travailler sur des projets personnels et pour apprendre à mieux coder », là, j'ai le droit à la réponse. « Ah, ok, mais alors tu travailles, du coup, tu travailles dans un café. C'est un boulot, tu gagnes de l'argent. »« Eh bien, non, toujours pas. » Ça me paraît pourtant pas super compliqué comme concept, et pourtant j'ai souvent ces retours, et j'avoue que je ne comprends pas. Alors du coup, s'auto-former, se former tout seul, comme un grand, ça consiste en quoi, et est-ce que c'est faisable Eh bien, j'ai envie de dire oui, mon bon ami, bien sûr que c'est faisable. Maintenant, avec Internet, on a la possibilité de pouvoir apprendre énormément de choses très facilement. Si on prend le temps de chercher, et qu'on cherche bien aussi, on trouve plein de ressources pour apprendre tout un tas de nouvelles choses sur des sujets vraiment variés, que ça soit pour programmer, que ce soit pour du design scientifique ou même pour apprendre des langues, il y a vraiment plein de ressources disponibles. Alors c'est sûr, ça sera peut-être pas aussi efficace qu'une école parce que vous n'allez pas être accompagné. Et quand on est bloqué ou coincé sur quelque chose, ça devient vite handicapant. Mais c'est pas impossible pour autant. Si je prends l'exemple de l'apprentissage des kanji, là vous avez aucun problème a priori parce que c'est de la répétition. Il faut juste être discipliné et le faire tous les jours. Il y a des apps qui sont vraiment très bien faites pour ça. Et même quand il y a un peu de démotivation, il n'y a pas de secret avec l'apprentissage des kanji, c'est la répétition. Vous <rires> voulez pas répéter me. Et dans mon cas donc, moi je suis sur le développement web, j'essaye de me former là-dedans. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de ressources qui existent. Par exemple, si vous êtes intéressé, pour commencer, je vous recommanderais des sites comme FreeCodeCamp ou bien Open Classroom, qui lui est en français, FreeCodeCamp est en anglais. Ce sont des cours en ligne qui vous font pratiquer le code, avec des exercices et des exemples très concrets. Ensuite, vous pouvez associer à ça de la documentation officielle, qui est souvent bien fichue pour arriver à comprendre comment marche le code. Et il y a aussi des sites comme Medium, dont je vous parlais dans un des derniers podcasts, où vous allez pouvoir trouver plein de ressources qui va regorger de mini-tutos qui peuvent vous intéresser, vous faire comprendre certaines parties du code. Après, dans ce domaine, je dirais que suivre des cours, c'est bien, mais je pense que la mise en pratique, c'est mieux. Si vous avez un projet à mettre en place, ça sera plus motivant et vous allez peut-être plus intéressé à essayer d'apprendre, d'aller chercher les ressources dont vous allez avoir besoin que de suivre un cours un petit peu théorique où on va vous apprendre à coder mais sans vraiment savoir pourquoi vous faites ça. Et bien entendu, en plus de tout ça, il faut parcourir les forums parce que c'est sur les forums que vous allez souvent trouver les solutions à votre problème. Quand vous êtes bloqué quelque part, il y a forcément quelqu'un qui a eu le même problème que vous et qui a posé cette question et souvent vous allez pouvoir trouver la réponse. Alors, le problème, c'est que parfois, c'est compliqué parce qu'Internet, il bah, y a beaucoup de choses et que vous n'allez peut-être pas trouver facilement la solution à votre problème. Mais en cherchant bien, on arrive toujours à trouver une solution. La chose la plus importante, je pense, c'est de ne pas se démotiver et de ne pas flipper devant voilà, un problème, un obstacle insurmontable. Si vous avez envie d'être digital nomade ou vous avez envie d'être développeur, et pourquoi pas aussi les deux, je pense que c'est vraiment possible de pouvoir se former soi-même. Alors, ça ne sera pas aussi efficace, bien sûr, que d'être allé dans une école, il vous manquera plein de clés. Par exemple, le travail en équipe, qui est quand même quelque chose d'important, mais qu'on vous apprend peut-être pas forcément aussi dans certaines écoles, je pense. Mais il y a vraiment moyen de le faire. Mais il faut de la motivation et surtout ne pas relâcher les efforts. On a vraiment la chance maintenant, avec Internet, d'avoir une tonne de ressources à disposition. Et s'il y a des cours qui ne vous parlent pas, ou il y a des choses sur lesquelles vous bloquez, essayez un autre cours ou une autre ressource, peut-être ça sera expliqué d'une façon différente, moi, ça a déjà marché. Je sais que sur certaines parties, j'étais bloqué en lisant un cours. Je ne comprenais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Il y avait la solution, mais même en regardant la solution, ça ne me parlait pas. J'ai essayé un autre cours qui était plus pratique que théorique. Et bah tout de suite, j'ai plus facilement compris parce que ça me convenait, tout simplement. Donc, si dans votre tête, vous avez envie de changement, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, je pense qu'on a vraiment de la chance maintenant et qu'il y a moyen. En fait, le seul problématique qu'on peut avoir, c'est le temps et la motivation. Et ça, forcément, ça peut être deux points qui peuvent être compliqués. Le temps, bah, tout le monde n'a pas le temps parce que certains ont un travail à côté ou ont beaucoup d'obligations. Moi, j'ai la chance d'être dans une période où je peux m'auto-former et j'ai le temps de le faire. Mais il y a aussi la motivation. C'est toujours compliqué de se motiver, surtout quand on commence à bloquer sur quelque chose ou quand la difficulté commence à grimper. Et dans ce cas-là, bah, c'est bien de discuter avec des gens, de céder et surtout de ne pas céder. Pour ma part, en quelques mois, je pense que j'ai déjà fait de gros progrès. Après, il me reste encore une grosse marge de progression, il me reste énormément de choses à apprendre, et j'espère que les projets sur lesquels je vais bosser vont pouvoir permettre justement bah, de m'améliorer et d'être beaucoup plus autonome pour la suite de pour mes différents projets. Et maintenant, il est temps de passer au coup de cœur du moment, et le coup de cœur du moment, c'est une révolution Oui, je vais vous parler de mon iPad Pro, yeah Ouais, c'est ridicule. Ah, j'ai vu la dernière keynote d'Apple, j'ai trouvé ça vraiment totalement ridicule, le côté de caser des yeah énergie toutes les 5 secondes, je suis vraiment pas américain dans l'âme. La... Mais revenons à nos moutons, j'ai craqué pour un iPad il n'y a pas très longtemps, ça faisait des années que j'avais quitté Apple à cause d'iTunes qui m'insupportait, c'est vraiment un logiciel que je ne comprends pas, je le trouve tellement insupportable pour transférer des fichiers et tellement relou. Et du coup, mon dernier iPhone devait être un iPhone 4 ou quelque chose comme ça, et je m'étais juré de jamais revenir chez Apple. Eh bien, en fait, je suis revenu il y a quelques semaines, et je suis plutôt content, en fait. Alors, il y a eu un gros débat à la sortie de cet iPad Pro pour savoir si cet iPad Pro pouvait remplacer un PC, parce que c'était un petit peu la communication d'Apple. Et les gens disaient « Bon, l'iPad Pro, c'est cool, mais non, ça ne remplace pas un PC. » Et c'était vrai jusqu'à l'iPad OS, et je pense qu'avec le nouvel iPad OS que j'ai installé, là, il y a quelques jours on commence à se rapprocher vraiment de l'utilisation d'un PC. Alors, je pense qu'on n'est pas encore à l'utilisation optimale, mais avec le fait de pouvoir rajouter une souris, euh, le fait de pouvoir transférer des fichiers facilement, de pouvoir plugger un disque dur, des choses très très basiques, hein, on l'entend, bah maintenant, on commence à pouvoir vraiment l'utiliser comme un PC. Et alors, pourquoi j'aime bien mon iPad bah, Déjà, il prend pas de place, hein, euh, clairement, hein, ça prend vraiment très peu de place. J'aime bien le côté, on peut l'utiliser effectivement comme un ordi, en lui rajoutant un clavier, par exemple, et une souris. Mais aussi, on peut s'en servir en mode tablette pour faire des petites tâches rapides comme répondre à des mails, regarder des vidéos, lire ses mails, surfer sur Internet, lire un bouquin. C'est vraiment du multitâche qui est vraiment très facile à prendre en main. Et j'avoue aussi que le côté euh, réactivité est vraiment chouette, c'est-à-dire que tout va vite, ça ne rame pas quand vous ouvrez Photoshop. Bon, là, il n'y a pas vraiment un vrai Photoshop. Mais dès que vous ouvrez des logiciels, vous n'avez pas cette sensation d'attendre, euh, ce qui est toujours le cas sur un ordi, sur un PC ou même sur un Mac. Il hein. y a toujours des chargements, là, tout se fait instantanément. Et puis, il y a un côté qui est assez marrant, c'est qu'en travaillant sur l'iPad, on est plus focus sur ce qu'on fait au final. Euh, moi, je sais que je suis un peu un adepte du multiscreen, avoir des, 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 des navigateurs qui vont être ouverts de partout, euh, plein de plein de fenêtres de logiciels qui vont être ouvertes partout et l'iPad qui peut faire un petit peu de multitâche c'est à dire vous pouvez avoir deux voilà, deux choses ouvertes en même temps bah du coup ça vous vous enferme un petit peu dans le travail et vous êtes plus focus sur ce que vous êtes en train de faire et pour moi c'est plutôt bénéfique à vrai dire j'arrive à faire la plupart des tâches que je veux faire sur mon iPad on va dire que la seule tâche que je vais pas faire c'est coder parce qu'il n'y a pas de bon logiciel pour coder sur iPad. Et dès que je vais avoir des travaux à faire un petit peu précis avec Photoshop, par exemple, où j'ai vraiment besoin d'une souris pour être très très précis, dans ce cas-là, effectivement, je vais utiliser mon ordinateur. Mais maintenant, je me surprends à écrire tous mes articles avec l'iPad. Je fais le montage de ce podcast et la réalisation de ce podcast avec mon iPad. Je l'utilise la plupart du temps maintenant pour bosser. Un des gros points positifs aussi par rapport à mon laptop, bah, c'est la batterie, parce que la batterie tient vraiment beaucoup plus longtemps que celle de mon, de mon laptop. Du coup, c'est un vrai bon complément pour moi. Je peux avoir me baladé avec mon iPad et le laptop à côté. S'il y en a un qui lâche, j'ai l'autre qui peut récupérer. Je peux aussi faire du multi-screen et vous savez que j'aime bien le multi-screen. Donc du coup, c'est quand même assez pratique pour moi. Franchement, je ne suis vraiment pas déçu de mon achat, même si c'était un petit peu coûteux. Et bien sûr, je ne dirais pas à tout le monde d'acheter un iPad, parce que vu le prix, c'est quand même pas donné. Mais j'avoue, euh, je suis quand même hyper content de cet achat. Donc si vous hésitez à partir sur un iPad... Franchement, avec le nouvel iPad OS, ça commence à valoir le coup de l'avoir à la maison. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on va rêver un peu. On va parler un petit peu des destinations qui font envie. Vu que mon but, c'est d'être digital nomade, si j'y arrive, après avril prochain, après être de retour du Japon, il faudra que je choisisse de nouvelles destinations où aller. Et j'ai déjà quelques petites idées en tête et je vous dirai bah, lesquelles et pourquoi. Je vous dis à bientôt et puis bah, n'hésitez pas à voter pour le podcast, sur les plateformes de votre choix. Et si vous voulez me suivre aussi sur Twitter pour bah, discuter, si vous avez des questions, j'ai donc un Twitter disponible qui est Kitsune, pas très compliqué, il y a le lien dans la description si ça vous intéresse de me suivre et de venir poser vos questions. Ça sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye, ciao